0: Hoy, en Dosis de Vicodin hablamos de cómo triplicar tu productividad con tres simples tips y una introducción a la inteligencia artificial en el mundo de la medicina. Estoy más hoy, en Dosis de Vicodin. ¿Qué onda, muchachas? Sean todos bienvenidos al episodio número 3 del podcast. Eh, la verdad que me alegra mucho estar aquí con ustedes otra vez. Este, este programa, este podcast, es, un, es una cosa que me hace muchísima ilusión. Realmente, pues le estoy apostando mucho porque se acopla un poquito más a mi estilo de vida, todo esto de hacer videos y todo esto de, de del canal de YouTube y demás, pues eh, involucra pues mucho más producción, involucra mucha más eh, in inversión de mi tiempo que realmente, por lo menos ahorita, en esta parte de mi, de mi vida, pues no puedo tener, ¿verdad? Se, se me complica un poquito, entonces ya el podcast creo que es un poquito más, se acopla un poco más a, a mi forma de, de vivir en este momento. Entonces realmente le quiero apostar un poquito más porque es algo que, que me gusta muchísimo. Por si no se han dado cuenta, a mí me gusta hablar un montón de, un montón de cosas y creo que, que un podcast pues, es el lugar para hacerlo. Es un poquito más libre sin tener que estar escribiendo pues, realmente un, pues, un guión completo como lo he hecho en los videos. Entonces pues no es algo que me hace mucha ilusión tener con ustedes y pues, platicarles un poquito de cómo está el asunto aquí estudiando. ¿verdad? Entonces creo que ya en algún momento les expliqué más o menos cómo va a funcionar esto, pero si no lo saben, eh, pues les digo, igual va a ir evolucionando como todo, como todo evoluciona. Entonces tengo planeado pues, contarles al principio de los episodios pues, un poquito de cómo me, he estado, me ha estado yendo en, en mi vida como estudiante. Y después les, les quería hablar de cosas que me hacen mucha ilusión, como pues, todo el mundo de la tecnología en la medicina, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, también de productividad, que también es algo que a mí me apasiona un montón y estoy seguro que a muchos de ustedes les puede ayudar, que ese es, el, es uno de los, de los objetivos de, del podcast, ¿verdad? Que, que ustedes salgan de aquí sabiendo algo nuevo, que ustedes salgan aquí pues ilusionados de aplicar algo nuevo en su método, desilusionados pues de hacer más cosas, de hacerlas bien. Y, y bueno, y como último, pues también algo que me hace mucha ilusión es la educación. Realmente la educación en medicina es algo apasionante cuando uno se pone a investigar y pues yo que estudio en la San Carlos ahorita pues me doy cuenta de muchas flaquezas que tenemos y, y también me gustaría comentárselas todo esto basado en libros, basado en evidencia científica, para no estar hablando yo aquí pajas, ¿verdad? Entonces pues nada más, en este episodio como les dije al principio vamos a estar hablando un poquito de, de la in inteligencia artificial, que es algo apasionante como no tienen idea, y de cómo triplicar pues la productividad, que son tres tips que he estado yo eh, probando pues estas semanas. Y realmente me ha servido muchísimo, ¿verdad? Entonces, sin nada más que agregar, empecemos. Bueno, ahora empezando, como les dije, pues contándoles un poquito de cómo está el asunto, pues les cuento, vamos en el módulo de nefrología en fisio. Nefro es todo lo que tiene que ver con los riñones, con la orina y demás, ¿verdad? Con todo el trabajo, o sea, todas las funciones de los riñones, eh, regular la presión arterial, regular la osmolaridad del líquido. Eh, o sea, tiene funciones que es la, realmente uno no se da cuenta de, de todo lo que pasa en el cuerpo no tenés ni la menor idea de lo que pasa y uno lo aprende y, y realmente es, es apasionantísimo esta semana hice un, una encuesta en mi Instagram preguntándoles cuál era el tema de fisio que más les gustaba si cardio, neuro, gastro o nefro realmente yo no he recibido gastro entonces no les puedo decir mucho pues realmente en el momento no me hace mucha ilusión pero, pero estoy seguro que está súper interesante porque va a estar bien relacionado pues con todo esto de nefro ¿verdad? Pero igual eh, yo tuve, con el tiempo, pues he tenido algunas eh, algunas conclusiones en cuanto a esto. ¿verdad? Primero que todo, y más importante digo yo, es que neurofisiología es para la gente que está enferma de la cabeza. O sea, realmente creo que fue ha sido la cosa más difícil que he estudiado en mi vida. O sea, en mis, en mis dos años de estudio de la universidad y en mis tres años de estudio de bachillerato, y, o sea, todo eso... Eh, Neurofisiología ha sido la cosa que me he quedado más, eh, no sé, o sea, más tonto después de estudiarlo. Realmente yo me quedaba, o sea, leía un capítulo y decía yo, pero ¿qué estoy? O sea, ¿qué está pasando aquí? Realmente yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando y desde ahí pues le tengo muchísimo respeto a los neurocirujanos, a los neurólogos, a los, eh, hasta a los psiquiatras porque realmente está muy relacionado con eso, ¿verdad? Les tengo muchísimo respeto y realmente son psicópatas O sea, en serio, tienes que estar enfermo de la cabeza o ser un hiper-mega-crack pues para estudiarlo. Creo que todo esto se junta, o sea, ahí te lo tengo que volver a estudiar para los finales, ¿verdad? Pero todo esto se junta con el hecho de que yo entré a fisiología, obviamente, sin saber cómo estudiarlo. O sea, realmente. Uno entra a primer año y física lo llevaste en el colegio biólogo, probablemente lo llevaste en el colegio química, lo llevaste en el colegio... Pues todas son clases que ya tenés un poquito de, de experiencia, ¿verdad? Entonces ya más o menos sabes cómo son las preguntas, qué es lo importante, cómo estudiarlo. Pero ya entras a Nato, a Bioquia, a Fisio, a Isto, y no tenés ni la menor idea de cómo estudiarlo. Entonces realmente, primero que todo, volver a entrar en el hábito de estudio es súper difícil después de vacaciones. O sea, súper, súper difícil. Luego, eh, entrar eh, primero sin el hábito, ¿verdad? Y segundo, pues, eh, sin saber cómo, o sea, sin saber qué es lo importante el libro de Goiton realmente la traducción pues no es que sea 10 de 10, entonces hay cosas que no hacen sentido, hay cosas que están mal traducidas eh, hay cosas que se hacen muchas bolas y, y después lees cuatro párrafos para que al final te diga esto es una teoría del cómo funciona es como, bueno, ¿qué me estás contando? o sea entonces realmente eso es lo complicado o sea, entonces se, se, se juntó de que negro es súper difícil, o sea, realmente para mí fue hiper mega difícil aprenderme las cosas de negro y no me las aprendí obviamente eh, ese, ese módulo la sufrido un montón me gustó, o sea, son cosas interesantes es como cuando uno se da cuenta de cómo funcionan ese tipo de cosas o sea es, es como, madre, qué, qué chileros está, está bien cool pero, pero realmente me costó un montón estudiarlo eh, eso, primero que es súper difícil y segundo, que también se, se junta que no tenés pues, todavía el hábito de estudio formado y no sabes ni cómo abordar la clase ¿verdad? entonces, nefro eh, perdón, neuro para psicópatas, en resumen de ahí, cardio, me gustó un montón. O sea, ese sí es got o sea, es, es tier S, ¿verdad? Ahí, hasta arriba. Eh, no sé si S o A, ¿verdad? Está ahí entre los dos. Cardio, realmente me gustó un montón. Ya medio, o sea, ya con, en ese punto ya, pues ya medio sabía cómo estudiar físico ya medio sabía qué era lo importante, ya había descubierto cómo leer correctamente Goiton. Entonces, me gustó. Claro que me gustó un montón. Eh, ha sido de mis temas favoritos en todo el año porque hay un montón de cosas que igual te las pueden enseñar en el colegio, como la de la circulación sistémica, la circulación pulmonar, los cuatro ventrículos, pero de ahí te pones a pensar en toda la regulación de la frecuencia cardíaca, en toda la regulación de la presión arterial, en, en la circulación coronaria, en todo ese tipo de cosas, y es bien, bien, bien interesante. Realmente bien, bien, bien interesante. Y entonces veo a mucha gente de primero decir, ¿para qué me va a servir física? ¿Para qué me va a servir? Es una clase de basura. Yo te lo digo así directo, no sabes de lo que estás hablando. <risa> realmente cardio, bueno, realmente eh, físico, es pura física en todo. O sea, en neuro vas a ver un montón de potenciales de acción, vas a ver un montón de, de todas esas cosas, ¿verdad? De, de electricidad. Luego, en cardio vas a ver todo lo de fluidos, dinámica y estática de fluidos. Vas a ver todo lo de presión, todo lo de gases lo vas a ver en neumo. Todo, o sea, realmente, si decís que física no te va a servir para nada en la carrera no sabes lo que estás diciendo. Así te lo pongo. Entonces, de una vez, si sos de primero y estás en física, ponle muchísimas ganas porque todos los, todos los módulos, tal vez excepto endocrino, eh, han traído física de alguna forma. Entonces, cardio es para los nerdos de la mate y nerdos de la física porque son puras fórmulas. Puras, puras fórmulas. Y obviamente tiene... Es lo chilero realmente de físico que es como física aplicada al cuerpo humano. Es como física aplicada a la medicina. Es es eh, eso, o sea cuáles son los factores que, que influyen en la presión va a mayor volumen, mayor presión, o sea todo ese tipo de cosas eh, si no las aprendes bien en primero, pues en segundo que te toque cardio, que te toque eh, que te toque cardio, que te toque neuro, que te toque nefro eh, no vas a entender nada realmente pues luego vamos con gastro que como les digo no pues no tengo ni idea porque no lo he visto, cuando lo vea pues se los, puedes, se los podré contar endocrino no es bien 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 interesante realmente bien bien cool y te das cuenta de un montón de razones por las cuales uno actúa de diferentes formas y todo. O sea, endocrino es de hormonas. Todo el sistema de las hormonas. Entonces te vas dando cuenta de las hormonas del sueño. De, de, realmente es bien, bien cool. O sea, endocrino ha sido de mis temas favoritos. Y ahorita estamos terminando nefro. Y nefro, o sea, impresionante. Impresionante. No sé si es porque ya agarré el método. O sea, el, el, como que esa ese costumbre de estar estudiando todo el día otra vez no sé si es porque estoy bien motivado, no sé si, o sea, no sé por qué realmente es que me gustó tanto el nefro, pero es la cosa más interesante. O sea, uno piensa que, digamos, del agua que tomás se va directo a la orina, de alguna forma, y después te das cuenta que nada que ver. O sea, el agua que tomás se va a la sangre, la sangre se va al, a la nefrona, o sea, a los riñones, de las riñones se va a la nefrona, la nefrona fil eh, filtra el plasma, y después te vas a ver todas las partes de la nefrona, o sea, todas las hormonas que, que afectan cada una de las partes de la nefrona de forma distinta, eh, cómo tu cuerpo se prepara o cómo tu cuerpo actúa en momentos de estrés, en momentos de huida, en momentos de relajación, en momentos de cuando tú tenés mucho soluto y poca agua, en momentos cuando tenés mucha agua. O sea, realmente es impresionante. O sea, nefro, God. Y también me he estado dando cuenta de algo que me ha estado ayudando un montón realmente y es que, por alguna razón, esto, esto no está planeado. O sea, generalmente en, en facultades como la del amarro, y no sé, realmente no sé cómo funciona mucho la landía, pero en la del amarro, por lo menos te venden que ellos lo ven por sistemas. Entonces, ven, primero sistema cardio, entonces ven, isto, histo eh, embrio, anato, fisio, todas las clases, todas, todas, todas las clases eh, de cardio juntas. Y en teoría eso te ayuda un montón. Y realmente a mí sí me ha estado ayudando, porque, bueno, con todo esto, las recalendarizaciones y así, pues todas las clases como que se van eh, intercalando. Entonces, casi que por accidente. Eh, nefro se juntó en isto, en anato, en fisio y un poquito en Biochi. entonces verlo, o sea ver el mismo sistema en cuatro clases distintas, en cuanto disciplinas distintas es bien, bien, bien útil realmente para aprendértelo entonces creo que es un, es, un buen, o sea, es un buen avance para apuntarle a la facultad de la San Carlos sería algo que nos puede ayudar muchísimo que yo sé que no se puede porque tenemos poco tiempo y somos un año entero y demás pero es algo que, que ayuda un montón. Y estoy seguro, no lo he leído todavía porque no he llegado, o sea, leyendo de educación y medicina, pues no he llegado muy bien a la parte, pues sí, a la parte de, de los programas, de cómo hacer un programa adecuado. Pero, pero estoy seguro que va a tener una, una explicación. ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de MedLife, que nefro me está gustando un montón. Apúntenle mucha a Fisio porque cuando uno lo entiende realmente es apasionantísimo. Muy, muy, muy cool. Entonces, ya pues para seguir, empecemos con, con The Good Stuff, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de tres tips para aumentar su productividad y triplicarla, estoy seguro, segurísimo. Primero que todo, primer tip, pongan atención, prepara tu cerebro. Esto tiene algo que ver con los rituales o con las formas que tú tenés en tu ambiente para, para decirte que vas a estudiar. Por ejemplo... Disculpen que les ponga un ejemplo personal, pero bueno, es lo que tengo. ¿verdad? Entonces, prepara tu cerebro. Yo, generalmente, yo ya sé, por la forma en la que he puesto mi escritorio y por la forma en la que me comporto o intento comportarme en mi casa, yo ya sé que si estoy en mi escritorio viendo mi pantalla, con mis audífonos puestos, con, qué sé yo, música clásica y con, por ejemplo, Forest en mi celular, yo ya sé, mi cerebro está preparado para entrar en full, full, full focus y, y hacer las cosas bien y, y estudiar con, con pasión. Estudiar. No pasión, sino que estudiar hiperconcentrado. Entonces, pues parte de mi ritual es encomendar mi hora de estudio al principio, ¿verdad? Eh, es, algo muy, o sea, es algo muy mío. Si sos eh, religioso católico, pues yo te lo recomiendo. Realmente hay muchas cosas por las cuales encomendar las horas de estudio. O sea, te encomiendo esta hora de estudio por por mi papá que está enfermo, o por mi abuela que está enferma, o por mi amigo que le está pasando mal, o por mis exámenes, o por los exámenes de mis amigos. O sea, realmente hay miles de razones. Y pues ponerle un sentido sobrenatural al estudio desde el inicio, pues es bastante útil, por lo menos para mí. ¿Verdad? Eso les puedo recomendar. Entonces, ya que tengo eso, pues ya me pongo mis audífonos, pongo musiquita. Eh, ahorita vamos a ir con otro tip que es súper clave, ¿verdad? Que te lo voy a contar. Y bueno, eh, busquen ustedes qué cosas los hacen... Eh, o qué rituales pueden tener para entrar en full concentración que ustedes ya saben que haciendo esto o en este lugar pues van a estar eh, full concentrados porque es que esto, esto también está muy relacionado con la higiene de tu ambiente de estudio o sea, si tu escritorio vos miras YouTube y vos comes y miras películas y lees y, y todo eso, pues tu cerebro ya no sabe o sea, como que no asocia esto pasa mucho con la cama la gente que se va a estudiar a la cama y que recibe clases en la cama, pues tu cerebro termina asociando ese estrés fisiológico que uno tiene al estudiar, ese estrés fisiológico que uno tiene al recibir clases con la cama. Entonces, no wonder por qué después ya no pueden ni dormir bien. Es eh, fácilmente asociable con que ni siquiera le está dando tu cerebro como un orden. Entonces, primero, tener un orden en es tu escritorio físico, ¿verdad? Tener un orden físico, que todo está en su lugar, donde tiene que estar. Segundo, tener un orden mental eh, en mi escritorio es para estudiar. Mi cama es para dormir, mi sillón para descansar, mi comedor para comer. O sea, todo eso vas a darle un, un orden a tu cerebro que te va a ayudar muchísimo para entrar en flow mucho, mucho, mucho más rápido. O sea, no sé, no puedes subestimar el, el beneficio de entrar en flow. Estoy seguro que a ustedes ha pasado más de alguna vez. O sea, hay clases o hay temas que uno puede pasar horas viendo y absorbes la información de una, o sea, de una forma impresionante y estás full concentrado y, y, y no te distrae nada, va. Si, si haces todas esas cosas que te voy a decir en estos tres tips, pues es mucho más probable que entres en, entres en, en flow mucho más rápido, mucho más constante y, y que por lo tanto pues, tengas mejores horas. ¿ya? Primer tip, entonces prepara tu cerebro, prepara tu ambiente, eh, hace tu ritual para que tú puedas entrar fácilmente en flow y así pues ya está. O sea, hacerlo mucho, mucho mejor. Segundo tip, segundo tip, que está relacionado con esto de tu ambiente, quita tu celular de la vista. Estás estudiando. <risa> esto me lo digo yo a mí mismo muchas veces en el día. ¿Y qué es lo que pasa? Va. El celular realmente para nuestra generación, o sea, la generación de ahora que desde, desde 15, 16 años tenemos celular, es un distractor súper poderoso no te imaginas la cantidad de distracciones que eso te provoca, realmente y con solo quitarlo de la vista es, o sea, te cambia la vida, así te lo pongo, te cambia la vida solo con quitar el celular de la vista entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? pues eh, eso, o sea, eh, solo con quitar tu celular puedes ganar mucha más concentración entonces, ¿qué es lo que hago yo? yo realmente pongo Forest de ahorita que aguanto dos horas, pongo dos horas o sea, dos horas seguidas estudiando Pongo un forest de dos horas y lo tiro a mi cama. O lo escondo abajo de mi almohada donde no se vea. O sea, realmente, si vos vas a estudiar, o sea, no va a pasar nada con que no contestes tu celular dos horas. No va a pasar nada con que no, o sea, con que no sepas de, del ambiente, del exterior durante dos horas que estás estudiando. Y eso tenés que aprender a hacerlo. O sea, cuesta un poquito, ¿sí? Y lo mejor sería que, digamos, si, si realmente sí tenés a tu responsabilidad, pues que sea, tus hermanitos, tus primitos, tus sobrinos, tu abuela o algo así... Que tengas como, le digas, o sea, le digas a esa gente, mira, voy a estar estudiando, no voy a ver mi celular. Si necesitas algo, llámame a la casa, o si necesitas algo, eh, vení a mi cuarto, o si necesitas algo, o sea, eso, pero minimizar las distracciones, porque realmente, de. O sea, ¿cuántas veces te llaman para ese tipo de cosas? A ti te pueden llamar mucho, o sea, por eso te hago que te hagas tú la pregunta. A mí, pocas veces, por lo menos mientras estoy estudiando, me llaman para algo realmente importante. Pocas veces. Y en el momento que, que lo hacen pues puedo contestar porque ya he hablado esto con, con la gente con la que tengo estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues qué sé yo, o sea, decirle a tus papás miren, estoy tomando esta decisión, ya no voy a ver a mi celular mientras estoy en, estudiando entonces cualquier cosa que necesiten de mí me pueden venir a llamar, pueden llamar a la casa o lo que sea, ¿verdad? Ustedes, ustedes pueden pensar en esas cosas pero quitar tu celular de la vista, no tenés la idea de lo mucho que te va a ayudar realmente, o sea, pone un forest lo quitas de la vista y amén ya, no lo tocas hasta que terminas de estudiar es buenísimo, o sea, realmente eh, pruébalo yo, yo, yo soy abogado de, de quitar el celular de toda la vista, pues, así como cuando estás platicando con él, alguien y tu celular está en la mesa pues le estás diciendo que no es lo más importante cuando estás estudiando con tu celular en la mesa te estás diciendo a ti mismo que lo que estás haciendo no es lo más importante y, y, y peor, si tenés con la pantalla para arriba, o sea, estás, estás leyendo estás bien concentrado y de la nada boom, una, una notificación volteas a ver, va Científicamente, o sea, esto es basado en papers, eh, o sea, una vez perdés el focus, una vez perdés la concentración, te cuesta 20 minutos volver a recuperarla. 20. Y realmente cuando uno es estudiante y uno quiere hacer una, una diferencia real y no querés desperdiciar el tiempo, 20 minutos, o sea, el tiempo perdido ni los santos eh, lo recuperan, ¿verdad? Hasta los santos lo lloran, es el dicho. Entonces, eso. Quita tus tu celular de la vista Y por último Encontra tus horas pico Realmente esto es clave, 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 clave No me voy a extender mucho Porque ya se me va acabando el tiempo Pero entonces eh, encontrar tus horas pico, ¿qué significa esto? Hay gente que realmente funciona mejor en la noche Hay gente que realmente funciona mejor en la mañana Entonces todos nos echamos esa paja De que no, me voy a dormir temprano Para estudiar en la mañana Bueno, tal vez conviene o sea, yo lo estaba intentando. Entonces, yo, digamos, ya a las nueve, nueve y media, a mí se me cierran los ojos. Así está hecho mi ciclo circadiano. Así, que, ¿qué puedo hacer? Entonces, por lo menos ahorita que estamos virtual, eh, pues me da muy bien tiempo de dormirme antes de las diez, despertarme tipo cinco, cinco y media, sin mucho, y bañarme rapidito, alistarme rapidito y ponerme a estudiar. Porque yo ya sé que en la mañana es mi mejor momento del día. O sea, la mañana es mi pico. Ya tipo once, tipo doce, empieza a bajar, y tipo 3 o 4 sube otra vez mi pico de productividad. Eso es lo que yo he identificado por pensarlo. Entonces yo te recomiendo que lo penses. ¿Cuáles son tus horas? Esto es si tenés disponibilidad full de tiempo, ¿verdad? Esto aplica para los estudiantes full time. Eh, vos mirá en qué momentos del día estás al pico de tu productividad. Estás al pico del focus. Estás al pico de poder absorber información y usarlo a tu favor. Yo lo uso a mi favor levantándome a veces a las 4 de la mañana y estudiar... O sea, toda, toda, toda la mañana y te vas a dar cuenta a las 9 que ya tenés todo hecho y ni siquiera ha llegado al mediodía, ni siquiera has almorzado, ya tenés casi todo hecho. Entonces, yo te recomiendo encontrar tus horas pico. encontrar tus horas donde tu concentración, donde tu motivación, donde tu energía está hasta arriba y usarlas a tu favor. Entonces, esos son los tres tips. Eh, como un pequeño resumen, prepara tu cerebro, eh, prepara tu ambiente, eh, hace tu ritual ¿verdad? De, de estudio para empezar. Luego, eh, quita tu celular de la vista. Descárgate Forest, La mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Eh, esconde tu celular de la vista mientras estás estudiando y habla con tu familia para que no... O sea, por cualquier cosa, ¿verdad? De, de, algún, de alguna cosa para poder contactarte mientras estás estudiando. Y así evitas eh, tener que pasar 20 minutos otra vez para volver a concentrarte. Y por último, encontrar tus horas pico. encontrar tus horas pico. Eh, usarlas a tu favor. Si tus horas pico son en la mañana, en la madrugada, eh, dormite temprano en la medida de lo posible... Eh, despertarte muy temprano hacer las cosas que, que debes en ese momento que estás en el pico ¿verdad? esto no es excusa para no hacer las cosas cuando hay que hacerlas o sea hay veces que te vas a tener que desvelar que no te doy tiempo y ya está o sea eso es parte de vivir simple o sea de la simpleza que a mí me han estado mucho me, me han estado recomendando mucho que sea una persona más simple que me haga muchas bolas en todo ¿verdad? Entonces, tampoco es una excusa para no estudiar en la noche, no es una excusa para, para no hacer las cosas que tenés que hacer. O sea, si vas tarde para entregar un trabajo y lo tienes que entregar ese día, pues ya está, te desvelas y no importa. Pero, en, en, mientras esto sea, pues, eh, mientras, mientras vos estés en el, en el rango óptimo, pues te recomendaría que, que uses eso a tu favor. ¿Verdad? ¡Ay, Dios! Intenso, mucha, intenso. Pero, ya vamos, te, ya vamos en la última parte del podcast del día de hoy, espero que les esté gustando un montón. Y entremos en el segmento de Tech en Medicina. Y vamos a darles, o sea, voy a hablarles un poquito de la introducción a este mundo de la inteligencia artificial en el área de la salud, que realmente es impresionante. Entonces, pues es, que esta, es que realmente esta perspectiva de inteligencia artificial es un sueño que existe desde hace décadas. O sea, los cuentos de fantasía de hace décadas hablaban de ese tipo de cosas. Y es muy emocionante pensar en esto pero es todavía, todavía estamos a un tiempo un poco largo. Estamos a, estamos todavía, falta un tiempo para poder lograrlo, ¿verdad? Pero aún así, ahorita en 2022, hay muchísimas formas en las que la inteligencia artificial te puede ayudar a promover objetivos humanos como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades al hacer un, un, uso, o sea, un mejor uso de los datos disponibles a través de, sé, o sea, de, de registros de salud digitales, de la genómica y de otras fuentes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito del panorama, del panorama de la inteligencia artificial en 2022. Pues primero que todo, definiéndolo, la inteligencia artificial es un sistema informático que puede realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eh, esto tiene una ventaja de hacerlo con la computadora, es que es mucho más rápido y hay muchas más variables que puedes agregar. Entonces ya vamos a ver cómo esto aplica, ¿verdad? Y entonces hay muchas formas en general en la, en el, en la experiencia humana de aplicar eh, pues la inteligencia artificial. Especialmente en medicina hay unas formas que pueden tener impactos muy fuertes. Y todas estas tienen una, forma en, o sea, una cosa en común. Y es que usan algoritmos para aprender cosas de los datos. Es decir, para, para agarrar datos y estos convertirlos en información útil. O sea, los datos son, imagínate, eh, signos vitales del paciente, eh, gases arteriales del paciente, orina del paciente. Esos son datos pero la inteligencia artificial tiene la capacidad de, junto con la persona, junto con el humano, poder interpretar esos datos y convertirlos en información aplicable, ¿verdad? Entonces, los algoritmos son conjuntos de reglas que le dicen a una computadora cómo resolver problemas en función de lo que ingresa al sistema, ¿verdad? Los algoritmos se crearon primero para problemas de matemáticas y ciencias. Por ahora se utilizan en cosas como... Software de programación automatizada como Gmail o el método de recomendación para las cosas de Netflix o el análisis financiero de, de, de programas como Google AdSense o bots de servicio al cliente, incluso como Siri, Alexa, eh, Google Translate, se, se utilizan un montón de cosas. Pero esto significa, o sea, ¿qué significa esto para los médicos? Significa que el campo el campo médico, el campo de la medicina se basa cada vez en los datos. Los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y se hace muy evidente que la inteligencia artificial nos puede ayudar precisamente en esto. En tener más datos, en tenerlos más rápido y poder usarlos de una mejor forma. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de la Universidad de Stanford, en donde desarrollaron un algoritmo que predice si un paciente será readmitido en el hospital después de recibir el alta. Esto te puede ayudar a prepararte, esto puede ayudarte a, a preparar a más médicos, a tener más médicos turnando. O sea, realmente hay muchas cosas buenas. O Salimos un poquito ahora de por qué la, la, la inteligencia artificial y la medicina son una buena combinación. Pues primero que todo, eh, la inteligencia artificial en general puede ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones. Estas decisiones van a ser basadas en datos, en datos. O sea, no solo van, o sea, los médicos no solo van a tener la capacidad de tomarlos en base a su experiencia, sino en base a la experiencia de miles, en base a los datos, perdón, datos y experiencia de miles o incluso millones de pacientes. O sea, ya no el, el médico no, no va a tener que tomar decisiones en base a libros y a los 500 mil pacientes, o sea, 500 o oh, 1000 pacientes que ha tratado en su vida, sino que va a poder utilizar la inteligencia artificial para poder tomar la mejor decisión en cuanto a 500 mil millones de, de millones de pacientes, en cuanto a un millón de millones de pacientes. ¿Verdad? Por esto, la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a ser más eficientes. Bueno, ¿qué significa eficiencia? Eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. La función de los médicos pues, es mejorar la calidad de vida de las personas, salvar vidas en momentos de riesgo. Entonces, eh, la inteligencia artificial le da una herramienta más, una mejor herramienta para poder cumplir esta función de mejorar la calidad de, de, de vida de las personas y de salvar vidas en momentos de riesgo. También la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a ser más precisos eh, en cuanto a decisiones en cuanto al momento correcto para tomarlas eh, por esto mismo de que tenemos a nuestra disposición pues, muchísimos más datos para tomar eh, pues, el tratamiento correcto, el tratamiento en el momento correcto, pues sistemas de alerta, por ejemplo hay una cosa que se llama Truse en Massachusetts es un sistema de alerta para cuando un paciente va a tener sepsis entonces esto eh, ahorra horas a los pacientes y cada hora según artículos científicos cada hora que pasa de un paciente en, en camino para sepsis eh, aumenta su riesgo de morir en un 8%. Entonces, literalmente, si una máquina nos puede agarrar horas con que nos ahorre una, dos, tres, cuatro horas, pues nos puede aprovechar, podemos aprovechar, a ahorrar hasta 50% de que el paciente pues, tenga sepsis y, y se complique el asunto. ¿verdad? También la, la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a ser más proactivos porque los lo que conduce a mejores resultados para los pacientes y a largo plazo a pacientes más satisfechos eh, pues proacti ser proactivo es, es una persona que es, tiene iniciativa que tiene la capacidad de anticiparse a problemas y a necesidades futuras entonces la inteligencia artificial nos va a permitir pues me pasar menos tiempo llenando papeles pasar menos tiempo haciendo ese tipo de cosas que realmente no tienen un impacto directo 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 en, la, en el bien de la paciente o sea sí si sí son súper importantes y sin eso, pues no tendríamos la mitad de la medicina que tenemos ahora, pero podemos pasar menos tiempo llenando papeles y más tiempo tratando pacientes. También podemos, eh, ayudar, nos puede ayudar a identificar pues, grupos de gente con mayores factor, o sea, con factores de riesgo importantes, eh, incluso ser, eh, puede ser una herramienta para hacer el proceso de investigación algo mucho más eficiente. Entonces, además de todos estos beneficios, pues la inteligencia artificial, especialmente ahora, es algo muy accesible. Eh, no es una tecnología incre o sea, muy costosa o difícil de usar, y más bien está integrado en todo, está integrado en nuestros teléfonos, está integrado en las computadoras, por lo que realmente no hay que preocuparse por aprender nada nuevo, si ya se siente cómo utilizando este tipo de cosas, en teoría, ¿verdad? Pero hay una importancia radical, hay una importancia que va aumentando en la importancia de los médicos en familiarizarse con tecnologías emergentes. Esto es desde siempre algo importante, pero especialmente ahora, especialmente con con el auge de la inteligencia artificial porque nosotros como médicos tenemos o como futuros médicos tenemos la responsabilidad de darle los mejores tratamientos a tus pacientes la responsabilidad de estar en constante aprendizaje para abordar adecuadamente distintas condiciones y la responsabilidad de aprovechar el tiempo y salvar vidas entonces si vemos que la inteligencia artificial es una herramienta que al final de todo pues va a ser muy valiosa pues como médicos y futuros médicos tenemos la responsabilidad de familiarizarnos entonces yo puedo ver en el futuro médicos familiarizados con lenguajes de programación, con utilización de bases de datos extensas, con bioestadística, con procesos de investigación eh, adecuados y eficientes y con capacidad de comunicar estos descubrimientos. ¿Verdad? Pero la, la inteligencia artificial tiene algunos límites. ¿Verdad? Eh, primero que todo, es, hay que decirlo, no es una panacea. ¿Verdad? Aunque a menudo se promociona como capaz de reemplazar a los médicos y a otros profesionales, pues la inteligencia artificial tiene limitaciones, muchísimas limitaciones por el momento, como por ejemplo en cuanto al juicio humano, en cuanto a la toma de decisiones, eh, pues como sabemos bien, no hay dos personas idénticas en la Tierra y por lo tanto nunca habrá un resultado en el que todos los casos resulten exactamente de la misma manera, incluso si la matemática es perfecta. También es poco probable que estas inteligencias artificiales puedan hacer una toma de decisiones bajo presión. Y también, incluso más importante para mí, es el proceso, son esos procesos innatos de la naturaleza humana, como un juicio, como la ética, como la moral. Estas son cosas súper extensas que requieren de mucha preparación para que yo les venga a hablar de estas cosas. Entonces lo, lo intentaremos tratar en su, en su propio episodio. Todo este, este de la moral y de la ética en cuanto a los procesos de naturaleza humana y la utilización de la inteligencia artificial eh, como herramienta. Entonces, estas son algunas de, de las limitaciones, ¿verdad? También hay una, pues, preocupaciones de privacidad y seguridad para los datos de los pacientes, porque estos datos realmente se pueden ser vendidos, pueden ser manipulados pues, para tomar decisiones, para vender medicinas, que, que realmente pues, no, no es lo, lo óptimo, que también es súper extenso y tendríamos que hacer un episodio solo de esto, ¿verdad? Pues ya, concluyendo con, con esta sección y con el episodio en sí, pues la inteligencia artificial es súper prometedora en muchísimos sentidos, pero todavía estamos lejos de un futuro de ciencia ficción, como hemos visto, ¿verdad? Eh, tiene muchísimo potencial la inteligencia artificial, pero está aún en pañales. Eh, todavía estamos aprendiendo cómo usarla para mejorar la atención médica y, y hay muchos desafíos que superar. Pero esta promesa, pues como hemos visto, es excelente. Eh, debemos ser muy conscientes de las limitaciones y de los riesgos, más bien de los riesgos asociados con esta tecnología para poder utilizarla pues como sea más conveniente, ¿verdad? Entonces, eh, como conclusión, tenemos que... Podemos decir con esto que la, la, esta pequeña introducción que les acabo de dar que es importante que, que la inteligencia artificial se, se encuentra aún en sus primeras etapas, pero nosotros como médicos tenemos una eh, responsabilidad o como futuros médicos tenemos una responsabilidad en estar familiarizados con los mejores métodos de, de tratamiento y, y pues esto creo que, que vale la pena meterle mucha cabeza, y, y es algo muy apasionante entonces bueno, espero que les haya gustado muchísimo el episodio de esta semana, yo la verdad que lo, lo preparé con mucha ilusión y realmente con mucho cariño, con mucho interés por ustedes para que, para que puedan al final ser mejores médicos, ser mejores estudiantes eh, si, si te gusta este tipo de contenido te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube en Vic Rivero, o puedes buscar Medicina USAC probablemente por ahí te va a salir no dudes en dejarme algún comentario, en escribirme por Instagram, en escribirme por mi correo eh, para, para alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría escuchar de lo que ustedes piensan de, de estos episodios. Y sin nada más que agregar, pues otra vez agradecerles por llegar hasta acá. Y nos estaremos viendo en los próximos episodios. Saludos.